0: Es la hora diecisiete en Punto.
1: Esto es Puntos Medios
0: Puntos medios. Empezamos.
1: Muy buenas tardes, tengan todas, todos, todos. sean bienvenidos a este su programa Puntos Medios, un programa de revista cultural donde estaremos hablando de todas las ramas del arte, así como las personas involucradas. Mi nombre es Fernanda Gil y el día de hoy espero eh, que se encuentren muy bien y también comentarles que me encuentro con mi gran amiga y compañera Alejandra Sandoval. Hola, hola, Fer, aquí andamos. Buenas tardes a todas las
0: personas que nos están sintonizando por estos rumbos eh, en la frecuencia universitaria, la 101.1 FM. Es jueves ya, 19 de agosto. ¿Quién nos está robando agosto y el año? Que se detenga en este momento, por favor. <ríe> Les recordamos que estamos también en Instagram como puntos medios-fm pueden seguir a la página de Radio One en Facebook donde subimos todo eh, pues lo que acontece en este bonito programa queremos saludar y también agradecer a quien nos acompaña en controles el día de hoy el buen Adrián Villaseñor rifando como siempre porque seguimos transmitiendo desde casa seguimos aquí uh -huh. pero pues el día de hoy tenemos preparada una playlist tranquila para este día que está como entre nublado y como que no esperemos que estén pasando una muy buena tarde Vamos a escuchar con esta play, vamos a empezar, perdón, con la play del día de hoy. Nos arrancamos escuchando algo de Ramona y Yana Sotera. Esto es Regresarás. Aunque
2: tú que no, sé que te
1: su programa Puntos Medios y vamos a iniciar ya con la primera efeméride del día de hoy y es que hoy se celebra el día de la fotografía y se conmemora todos los 19 de agosto ¿Para qué? Para hacer un homenaje a la presentación de la patente del daguerrotipo del francés Louis Daguerre en 1839. Con la popularización de la fotografía a través de los dispositivos electrónicos, toda persona puede ser testigo de un instante, captarlo y luego trasladarlo a todas las personas a través de una foto. Así que desde luego la fotografía ha tenido una gran evolución a lo largo de los años, pero sigue teniendo el poder de contar historias, inspirar y cambiar el mundo.
0: Y con el surgimiento de las cámaras digitales y sobre todo con la popularización de la fotografía a través ya de los teléfonos móviles, toda persona puede ser testigo de un instante, captarlo y trasladarlo a los demás a través de una imagen. Desde luego, la fotografía ha cambiado mucho con las nuevas tecnologías, pero el trasfondo permanece invariable. La fotografía tiene este poder tan poderoso de contar historias, eh, pues muestra de estos es los fotoreportajes, ¿no? Y también, por ejemplo, en el contexto social en el que estamos viviendo en la actualidad. Eh, hemos tenido grandes fotos que narran un contexto histórico y quedan ahí para poder eh, contar o para poder ver ¿no? lo que está pasando en otros lugares. Por ejemplo, yo me imagino que las fotos de la pandemia van a ser o sea, históricas uh, claro. de aquí a en adelante. Todo lo que está pasando, por ejemplo, conflictos políticos como lo que está sucediendo en Afganistán eh, uh -huh. nos llegan a través de imágenes y es que las imágenes son sumamente poderosas. Vamos a decirles un sabías qué, un sabías qué de, de esto, de la fotografía. ¿Sabían ustedes que a México el daguerrotipo llegó a solo seis meses después de haberse inventado? O sea, teníamos aquí eh, la novedad, la tecnología fresquita, fresquita. Y que también, de acuerdo con el historiador Antonio Rodríguez, autor del libro Fotografías del México, de 1872 a 1960, la fotografía mexicana es tan fuerte y poderosa que está de entre las diez más importantes del mundo. Así que wow. queremos aprovechar. Para mandarle eh, pues una felicitación a todas las fotógrafas, a todos los fotógrafos eh, del mundo Pero también de Nayarit porque aquí hay mucho talento en esta rama de las fotografías Pero vamos a continuar con el mood de pues de la selección musical del día de hoy Vamos a escuchar algo de Lara, Pedrosa, Rocío y Garzábal y Esmeralda Escalante Esta canción que se llama ¿Qué va a ser de mí? medios presenta
1: en exclusiva el ruido del mar
3: qué lindo, ¿eh?
1: continuamos Con más de puntos medios, esta frecuencia cultural universitaria y respecto al día de la fotografía, pues actualmente esta está considerada como un arte más. Esto es que la cámara fotográfica, al igual que el pincel y el lienzo, se han convertido en una herramienta impredecible que muchos artistas por ahí pueden expresar sus em emociones. Así que, al igual que la mayoría del arte contemporáneo en la fotografía, la idea que vende es incluso aún más importante que la propia obra. Es decir, que la idea prevalece sobre sus aspectos formales, así que con esto pues la fotografía artística más allá de su belleza nos hace cuestionarnos y replantearnos una serie de preguntas, así que sí, eso es algo muy bonito del arte y, y cuando le tomamos un significado ¿no? que, que nos Lleve a ese punto de ver algo, apreciarlo y pensar como un montón de cosas Reflexionar, es lo más bonito del arte en general En este caso de la, pues, de la fotografía, perdón Así que ahora vamos a seguir con más música, ¿qué les parece? Nos vamos a ir con algo de las ex Esta gran banda que les va a gustar mucho Con una canción que se llama Autodefensas Y regresamos
2: de nuevo
0: Universitaria 101.1 FM. Y continuamos, estamos celebrando aquí en Puntos Medios el Día Mundial de la Fotografía. Por si usted acaba de sintonizar esta frecuencia universitaria eh, vamos a empezar a hablar de unos cuantos fotógrafos eh, contemporáneos que les queremos recomendar para que conozcan su obra para que conozcan y exploren también el tipo de fotografía que se está haciendo en nuestro país y también fuera de él eh, la primera fotógrafa a la, que, a la cual vamos a recomendar aquí en Puntos Medios es Alejandra Aragón ella se autodefine como una forma fronteriza y su trabajo fotográfico es un recuento de una cotidianidad llena de color, reflejos, luces de, león, de neón, perdón. Explora ella eh, pues mirada un ensa, eh, una ciudad Juárez que vive y discurre a pesar de la violencia, los feminicidios y los estigmas y los lugares comunes que la han plagado en el imaginario colectivo, pero eh, a pesar de todo esto... Juárez vive y Alejandra nos invita a un mundo de bordes, contornos y separaciones.
1: Continuamos con más recomendaciones. Bien está Alex Córdoba, que tiene un control total, pero al mismo tiempo se da este lujo de correr el riesgo de hacer exactamente lo mismo que todo el mundo. Así que se trata de un sonorense crecido en España que ha sido reconocido como parte de una generación de fotógrafos de moda bastante innovadores en sus exposiciones como lo es Pose y Vapor en un fotomuseo Cuatro Caminos. Así que sí, hablamos de un fashionista que ha sabido imprimirle mucha personalidad a sus fotos por medio de la luz natural. Así que ah, vamos a pararle un tantito con las recomendaciones, pero ahorita continuamos porque querimo, queremos disfrutar de más música, así que volvemos en unos minutos más. <música>
0: Sigue escuchando Puntos Medios. Recomendaciones De los fotógrafos aquí en Puntos Medios, le recomendamos también a Sofía Ayargoizitia. Ella destacó gracias a su, a su trabajo, Every Night, Temos Serra Dinner. Es una de las fotógrafas mexicanas contemporáneas que más difusión ha tenido en los circuitos de arte internacional. Ganó la competencia de Fotolibro, convocado por La Fábrica en el 2016, y obtuvo una beca para
1: estudiar en el CAU eh, en Corea. También tenemos a Dorian Ulises López, que él es un fotógrafo que se encarga de explorar todas estas bellezas mexicanas que de pronto se escapan de los estereotipos para poder abordar con franqueza toda esta diversidad nacional a través de la fisonomía. Y bueno, estos son algunos de los miles y miles que existen. También aquí en Tepic tenemos a grandes fotógrafos y fotógrafas. Por mencionar algunos está Diana Oramas, que ella hace trabajos de retrato muy, muy bonitos, bastante artísticos muy editoriales, también está Oliver sick que pueden encontrarlo en sus redes sociales, y tiene trabajos eh, bastante bonitos así que pues ellos son unos poquitos que vamos a recomendar de aquí pero en realidad hay demasiados así que, ¿qué te parece Alex? si nos vamos con más música esto es Los Amantes de Pepe Wenche.
0: escuchando Puntos Medios. medios, el encuentro radiofónico cultural. Estamos ya de regreso después de escuchar Eterio de la Era de Acuario y estamos también ya llegando a la mitad de este programa, se acaban de sintonizar la frecuencia universitaria, les damos la más eh, cordial bien, 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 bienvenida, bienvenida a Puntos Medios, el Encuentro con la Cultura, eh, queremos mandar saludos a las personas que se han estado contactando con nosotros a través de Instagram, ahí por eh, el día de ayer Alison Ra compartió eh, las rolitas que estaba escuchando, eh, Daniela Santana, a Mario, a Sandy Aro, por ahí también a Bechabet Bautista, que al ratito viene con Sonidera Girl, a Omar en Llamas, también por ahí a Carlos Rasura, Grecia Ortega, Cristian Covarrubias y por supuesto al buen César Castillo, que pues le mandamos un saludo. Eh, pues muy especial hasta donde quiera que esté, donde nos esté escuchando pero seguimos para compartir más datos sobre el día de la fotografía
1: con ustedes que tenemos por ahí Fer Claro que sí, y es que pues estamos en este marco de la conmemoración del Día de la Foto, así que vamos con una tendencia, si así eh, les gustaría, y es que ¿qué creen? Van a subastar fotografías de la boda de María Félix y Jorge Negrete. Se trata de cinco fotos inéditas de la boda, entre ellos, que se realizaron en octubre de 1952. Así que sí, van a ser subastadas la próxima semana en la Ciudad de México. Se tratan de unas imágenes en blanco y negro que están mostrando a Los novios sentados en la mesa y parados Rodeados por decenas y decenas de personas Que fueron tomadas por el fotoperiodista México-alemán, Juan Guzmán Y así que este es un material Que está programado por Morton Subastas Para el martes de la próxima semana Y tiene un precio de aproximadamente Entre quince mil y 20 mil pesos El día de su boda, de acuerdo con crónicas locales Hubo en el banquete mole, barbacoa, chicharrón Aguas de Jamaica, horchata y, por supuesto, alcohol, siendo considerado el evento del siglo hasta el momento. Y hablamos, pues, evidentemente, de un fotoperiodista, Juan Guzmán, que se le atribuye un amplio legado en la documentación de la vida pública. Su archivo está compuesto por más de 20.000 mil negativos, bajo resguardo de la Fundación Televisa. Los interesados en las fotografías pueden dejar su oferta en la página de Morton Subastas en ausencia de una oferta máxima que lleve a cabo al día la subasta un representante de Mortón o por teléfono al momento de la puja y pues bueno, por aquí estamos recibiendo unos mensajitos de Sandy Aro que nos comenta que le urgen esas fotos que María Félix es su ídola en estilo, así que ahí está Sandy, ahí están los datos para que puedas, si estás interesada en participar en esta subasta y ver qué tal, ahí nos platicas cómo te va pero bueno, vamos siguiendo con más música, ahora nos vamos con Pasifloine de la, 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 perdón, la Gusana Ciega con Daniela Estala Que esperemos que lo disfruten mucho Y regresamos con más
2: En una fiesta de tus amigos Nos enojamos Discutimos y al final Nos alejamos De los demás Era noviembre Y hacía frío Después del suelo No recuerdo mucho más
0: Escuchando Puntos Medios. Escuchamos algo de la gusana ciega con la fabulosa Daniela Espala. Lo siento, no puedo ser objetivo cuando se trata de esa mujer. <ríe> Eh, pero La Gusana Ciega es un grupo de rock alternativo mexicano formado por Daniel Gutiérrez, Germán Arroyo y Luis Ernae, Ernesto Martínez. El origen de esta banda se remonta a finales de los ochentas con el trío original conformado por Daniel Gutiérrez, Manuel Leiva... Eh, y Edwin source en la batería el grupo empezó a obtener un lugar bastante reconocido en la escena musical underground de la Ciudad de México, después de varios años de tocar en bares y antros de la urbe, y pues hoy son un gran son un gran referente yo recuerdo cuando hace algunos ayeres por allá del 2016 más o menos Daniel Gutiérrez estuvo aquí en Tepic Nayarit, vino a un concurso de bandas que fue organizado por el Instituto Nayarita de la Juventud, en donde varios bandas nayaritas tuvieron la posibilidad de tocar frente a él y de recibir retroalimentación sobre sus proyectos musicales, así que le mandamos un saludo a todas esas bandas que hayan tenido sí. esta pues, gran posibilidad, esperemos que lo hayan aprovechado, pero vamos a continuar, cierto Fer, con más información.
1: Claro que sí y es que seguimos hablando de la fotografía ¿Por qué? Porque también es un arte Pero antes me gustaría Ale que nos compartieras esto que a mí me decías Antes de iniciar el programa respecto a la fotografía Porque me pareció muy bonito y muy significativo
0: ¿Qué, ¿De lo mío, de lo personal? Así es que yo inicié eh, como en este camino de lo artístico y lo cultural, yo me dedico a la gestión cultural, un poco con foto, yo entré a un taller de mujeres creadoras, que en ese momento lo organizaba Escatola, eh, y fue mi primer acercamiento, digamos, con el arte, y yo quedé como muy fascinada de la posibilidad que te daban las imágenes de mostrar, en ese caso era como de la ciudad, ¿No? De Tepic, y ahí me empecé a enamorar eh, de la fotografía, y me empecé a enamorar también de la ciudad en la que vivimos, que es Tepic, y yo creo que este recorrido, pues es bastante valioso, y por eso la importancia de que existan este tipo de talleres, este tipo de colectivos, este tipo de lugares en donde tú, eh, pues a una edad, yo estaba como saliendo de la secundaria, la prepa, una una cosa así, en donde puedas como tener estas posibilidades para para aprender cosas nuevas y sobre todo acercamientos a a estas ramas artísticas, así que un saludo para ahí de partida, quien fue mi maestra de foto en ese momento, y para eh, Betsabel Bautista, y todas las chicas de mujeres creadoras, por ahí también, Chío López era parte de esta colectiva, y eh, creo que sí hicieron una grande, grande, grande labor en cuanto a a todas las ramas artísticas de aquí de, de Nayarit significó mucho para para muchas de nosotras.
1: ¡Qué bonito! Y a partir de eso nos vamos con una noticia y se trata de algo que se dice que es bastante icónico y esperado año con año en esta industria del pop y se trata del Candelario Pirelli que tiene su publicación anual desde 1964 donde en este aparecen muchísimas mujeres de la industria. Es un calendario bastante famoso por su escasa disponibilidad debido a que este no se vende sino que se da como regalo de empresa a clientes importantes de Pirelli. Y otros que son más VIP. Así que posiblemente este sea el único calendario con prestigio internacional de los que presentan imágenes exclusivamente femeninas, con pues fotos generalmente consideradas bastante glamurosas y artísticas. Su publicación había cesado desde 1974 al 84, pero como respuesta economizadora a la recesión mundial, pues ellos decidieron que puede que exista la posibilidad de que sea otra vez publicado de manera más regular.
0: Y hace unos días al respecto se lanzaron los nombres de las personas que van a protagonizar este calendario en el 2022. Y en Puntos Medios tenemos la exclusiva. Queremos compartirles estos detalles. <ríe> Comenzando porque se trata de su regreso después de haber eh, suspendido la versión del 2021 debido a la fuerte intensidad de la pandemia. Pero el próximo año los nombres de Rihanna, Nicole Kidman, Sofía Loren, Mia eh, Jokovic, Cindy Crashford y Kate Moss han sido algunos eh, pues de las mejores páginas de este calendario, centrándose en solo la música y sus intérpretes. Y es así como fueron convocadas las grandes voces femeninas de estas y otras generaciones para ser retratadas por el también músico y fotógrafo canadiense Brian Adams, quien además de haber realizado algunas portadas para las revistas más importantes, fue el encargado de hacer la foto oficial para la reina Isabel eh, segunda en sus bodas de oro, en algunas imágenes a blanco y negro han sido publicadas eh, hasta ahora y podemos observar a la colombiana Kylie Uchis, acompañada por Cher, Grimes, Rita Ora, Jennifer Houston y Normani. El concepto de este año es on the road, así que este producto... Eh, pues es parte de lo que va a ser la vida en carretera de los músicos. Este es el concepto un poquito más o menos, porque justamente el fotógrafo Brian Adams admite que pasó la mayor parte de sus 45 años de trayectoria en una carretera.
1: Y bueno, aquí podemos ver que la música es por tanto este hilo conductor de lo que es la historia y todo lo que ha tejido en un par de días desde el principio de junio. Esto se organizó desde ese entonces allá en Los Ángeles, California. Es en escenarios que van desde las calles de la Megalopolis hacia el Teatro del Palace, hoteles bastante importantes y finalizaron la última jornada en julio en el Capri, ya por Italia, así que se trata de retratos que han, no han podido verse hasta ahora tal cual, pero sí como el detrás de escenas donde se ve estilos de todo. Se ve como vibras de rock, baladas, rap, pop, electrónica, entre todos. Así que esperemos que para noviembre, que ya sean reveladas, todos podamos verlos y pues apreciar de estas mujeres que están eh, en la industria. Y también algo que es bastante bonito es como ha evolucionado el concepto de, de todo esto porque anteriormente en este ca, eh, calendario se utilizaba más para sexualizar a las mujeres y ahora es todo lo contrario, ¿no? De ver lo fuerte que pueden llegar a ser, eh, el talento que tienen y que sí, ser una mujer en la industria es igual de importante y válido que un hombre, así que muy bien por ellos. Yo ya espero ver estas fotografías. Eh, qué bonito también apreciar cómo la música y la fotografía se unen para crear cosas increíbles, tal, tal cual es el caso de Carlos Ahora, que por ahí Ale nos va a compartir un poquito más de esto cineasta
0: Sí, este cineasta ha recuperado una imagen de Lola Flores para restaurarla e intervenirla y ofrecer así una edición limitada de 85 piezas con eh, pues la bailarina que representó como nadie el flamenco festero y que ahora ha cedido el relevo a Rosalía eh, comenta que este trabajo es un homenaje a una mujer que representaba el flamenco festero no el puro y eso no era malo porque eh, él estaba muy de acuerdo con ese tipo de flamenco y con que había también que romper moldes. Nos cuenta que quise quiso hacer un documental con Rosalía y estuvieron hablando con ella, pero la realidad es que es complicadísimo, eh, entonces ahí estuvo esa, pues esa fue la respuesta que dio al respecto, que le gustaría trabajar más adelante con Rosalía, pero ¿Qué te parece, Fer, si vamos con algo de música?
1: Claro que sí, y es que después de esta información llena de música y fotografía, nos vamos con una de las últimas canciones presentadas en el programa del día de hoy con una banda justamente ya, eh, española que se llama Lisa Season. Este es un proyecto gráfico y musical que surgió en noviembre del 2018 de la Facultad de Bellas Artes de Valencia. Y pues sí, está haciendo honores a este personaje amarillo que tanto conocemos y sus integrantes no se callan ni una sola y en sus tan energéticas como pegadizas canciones de Funky Pop denuncian toda esta parte del acoso callejero, la violencia sexual y los feminicidios. Así que vamos a escuchar Atasco de Lisa Simpson y volvemos con más información.
0: universitaria 101.1 FM Puntos Medios llega a su fin. Le mandamos un saludo a Ana Sandoval que nos dice que en unos 50 años las fotos con nuestros amigos también van a valer mucho. Estamos totalmente de acuerdo. Nos vamos no sin antes agradecerle a Adrián Villaseñor que nos estuvo acompañando en controles y a todas las personas que estuvieron sintonizando esta frecuencia universitaria. Quédense aquí en Radio One porque todavía queda muchísimo más.
1: Así es, no se despeguen, sigue sonidera Girl, así que nos vemos mañana a esta misma hora con más. ¡Nos vemos! Esto fue Puntos Medios.
3: ¡Nos vemos!